0: The line of scrimmage y heading to the left side on second and
1: goal and they're going to go with double in the race able to bounce off the hit
0: touchdown New England Bienvenidos al cuarto episodio de Voz Patriota el podcast de Patriots México el canal de noticias del equipo cinco veces campeón los New England Patriots en español totalmente mi nombre es Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida a este cuarto episodio, diagonal episodio especial que tendremos previo al draft de la NFL, que si bien no va a ser el draft más emocionante para Bill Belichick y los Patriots, aún así vale la pena platicar de lo que pueden hacer y de la perspectiva general que tienen en Nueva Inglaterra antes de que arranque el draft de la NFL, que ya es este jueves 27 de abril, en punto de las 7 de la noche a pesar de que si todo se mantiene así el draft de los Patriots iniciaría un día después y muchas horas después porque sería el viernes por ahí como de las 10 de la noche es cuando veremos el primer pick de los Pats si todo se mantiene así. El día de hoy no me acompaña ningún colaborador de Patriots México por ser una edición express pero está conmigo aquí en la cabina el productor. De los podcasts anteriores y que también coincide con que es fanático de los Patriots, Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Aquí listos para entrar a este
1: podcast de Patriots México para todos los fans de Patriots en, en todo el habla
0: hispana. Con gran español son bienvenidos y si no eran tampoco español, también. Que aprendan, aquí les enseñamos. <risa> Clases de español en Patriots México. Arrancamos con este previo del draft de la NFL diciéndoles cuáles son las selecciones que tienen los Patriots previo a este draft 2017. Y me encanta porque abrí el guión que tengo aquí en la computadora y tu reacción <ríe> fue. ¿Cuál fue tu reacción, Edgar? Mi reacción. Sin fue,
1: voy a hacerlo lo más limpio posible, pero fue: ¿qué? ¿La primera selección de los Patriotas es la 72 de la tercera
0: ronda? Así es, la primera selección, como lo bien dices, llega hasta la tercera ronda, es la 72 global, seguida de otra selección en la tercera ronda, que es la 96 global, de ahí se brinca a la cuarta ronda, donde estarán tomando 131 global, de ahí se va, solamente una en la cuarta ronda, se va hasta la quinta, 183 global, de ahí a la sexta y que casi coincide con la selección de Tom Brady es la 200 la que tienen una? en este 2017, así es, se quedó a uno de la 199 histórica en Foxboro y cierran con una selección en la séptima ronda que es la 239 global New England con estas selecciones es el equipo que menos selecciones tiene en todo el draft de la NFL recordemos que han estado perdiendo selecciones por decirlo de alguna manera, ya sea el cambio por Brandon Cooks que les costó la selección número uno, la primera ronda que tenían ellos que era la 32 por ser campeones de la NFL, también tenían en la segunda ronda y que cambiaron por Connie Ely. que viene de los Panthers, así que se quedaron sin segunda ronda y así poco a poco han estado haciendo cambios que les han quitado, Mike Gillisley es el último Jugador que llegó a Nueva Inglaterra a cambio de una quinta ronda y que les quitó una selección más. Así que esto deja a Nueva Inglaterra con estas selecciones y con, como ya les decíamos, hasta si todo se mantiene así, que con Nueva Inglaterra es muy raro en el draft, eh, estarán tomando prim eh, su primera selección va a ser el viernes ya entrado, porque el viernes el draft inicia a las 6 de la tarde, pero aquí que transcurra toda la segunda ronda y parte de la tercera. Estarán tomando por ahí de las 9 y media de la noche, 10 de la noche en el centro de México. Como para entrar un poquito en contexto de qué es lo que pueden hacer en el draft de la NFL, recordemos que Nueva Inglaterra se suele mover mucho. De todos modos, es algo normal para los fans de Nueva Inglaterra no tener selección de primera ronda, porque siempre es la de las últimas y la esperas 3-4 horas y terminan cambiándola y terminan en la segunda ronda tomando su primer pick. Entonces, es normal de alguna manera no tener selecciones el primer día. Y como les decía, se suelen mover mucho Así que me sorprendería bastante Si se... creo yo que es casi hasta imposible Que se queden de esta manera Fácilmente van a subir poquito Van a tener que bajar Como son pocas selecciones, puedes hacer Algún cambio que te traiga otra selección Extra a tu repertorio Así que, a pesar de que no es Tan nutrida la baraja que tienen de picks Van a moverse bastante Y van a traer talento sí o sí al equipo
1: Claro, y digo No quiero sonar un poco presumido o algo así, pero afortunadamente este los Patriotas creo que son el equipo que menos necesitan un poco ese talento, entonces no está tan mal si lo vemos de esa forma, es, es un muy buen equipo, tienen muy buen staff,
0: entonces creo creo que es bueno. Sí, así es, como bien lo dices, estoy de acuerdo, no hay ninguna necesidad fuerte, ni urgente, ni que sea realmente grande y que eso te obligue a brincar a la segunda ronda mínimo para encontrar un titular es, lo clave, es la clave con el Inglaterra, no están buscando a ningún titular en este draft de la NFL y es más para construir roster, para abarcar los espacios del 50 al 53 en el roster para por ahí agregar jugadores al practice squad por ejemplo entonces no están buscando ninguna posición urgente aún así... Preparamos las cuatro necesidades más grandes que tiene Nueva Inglaterra y que casi siempre salen de cinco necesidades, pero con Nueva Inglaterra de verdad está tan fuerte este roster. Recordemos que de los 53 jugadores que apenas hace unas semanas ganaron el Super Bowl ante Atlanta, 46 de ellos regresan al, al roster este año. Entonces es prácticamente el mismo roster y hasta mejorado, tomando en cuenta los cambios que han hecho. Ahora sí que. Si están tristes porque no tienen primera ronda, hagan de cuenta que Brandon Cooks es la primera ronda en Inglaterra y que la segunda es con Hill y Dwayne Allen también llegó por un cambio. Entonces, se ha movido bastante el equipo aprovechando estas selecciones y que mejor traer a alguien incluso más probado para una ventana de Super Bowl que está todavía abierta y que no va a durar mucho tiempo abierta a tener que traer novatos a desarrollarlo. Entonces, es, es lógico moverse de esta manera. Sí, de hecho, hasta... Me quedé pensando ahorita que comentabas eso.
1: Prácticamente eh, Nueva Inglaterra hizo su draft en, en cambios sí, durante esta posición.
0: Exacto, este se o sea, han movido bastante y eso es muy bueno. Y recordemos que si por ahí quieren recuperar una primera ronda o, un, o incluso una segunda, está todavía la opción de cambiar a Malcolm Butler, de cambiar a Jimmy Garoppolo por si se llega a necesitar alguna selección. Que según los últimos reportes, ninguno de los dos se va, los dos se quedan en Nueva Inglaterra. En el caso de los Saints. Que estaban interesados en con Butler. Se reportó que tenían un acuerdo con el jugador. Pero falta el acuerdo con Nueva Inglaterra. Para primero adquirir al jugador. Entonces eh, pide mucho Nueva Inglaterra por Butler. Nueva Orleans no quiere soltar tanto. Así que ese cambio parece que no sucede. Y en el caso de Garoppolo. Son los Patriots los que no quieren soltarlo. Porque en el caso de alguna lesión. de Con Tom Brady eres contenido de Super Bowl. Si se le llega a lesionar. Y no tienes a Garoppolo. Tienes Un suplente. ...no tan bueno como es Garápolo... ...porque Garápolo es probablemente... ...el mejor suplente de toda la NFL... ...tu ventana de contendientes acabó... ...se termina en una lesión de un Totalmente. jugador... ...un roster tan bien preparado... ...con Garápolo si te lo quedas... ...se lesiona a Brady... ...y la posibilidad baja bastante... ...pero sigue abierta de alguna manera... ...la ventana de ganar el Super Bowl la, el, este año... ...entonces por eso la logística... ...de alguna manera de no cambiarlo este draft... ...y mantenerlo por lo menos un año más... ...antes de que llegue la Agencia Libre 2018... Ahora sí, pasando a las necesidades que tiene Nueva Inglaterra, como les decía, son cuatro las que se pudieron destacar de alguna manera para este draft. La primera, y van a ir por el orden de urgencia, la primera es la de Defensive End. Actualmente en el roster se tiene a Trey Flowers, que ha sido una grata sorpresa en Nueva Inglaterra, que a pesar de su corta edad se convirtió el año pasado en el mejor pass rusher que tienen los Patriots. Está también con Ely, que decíamos que llegó a cambio de una segunda ronda llegó él y una tercera ronda de los Panthers y también se tiene a Rob Ninkovich que ya es un veterano de 32 años y que su juego ha estado bajando de nivel y que además eh, se ha especializado por el momento en detener el juego por tierra y ya no es tan efectivo para presionar al coreback en el caso de Illy y de Ninkovich están en su último año de contrato son agentes libres por eso es que esta necesidad es tan fuerte pensando en el futuro de que se te van a ir dos titulares y que además Nueva Inglaterra suele tener un cuarto pass rusher en su rotación para que entre solamente en situaciones obvias de pase en alguna tercera oportunidad larga, en alguna cuarta oportunidad en la que es casi obvio que va a pasar el siguiente equipo el equipo rival, perdón es cuando entra este cuarto pass rusher y que el año pasado se creía que era Trey Flowers antes de que este se convirtiera en el titular y se tenía por lo menos a Chris Long que también entraba sobre todo a cerrar los juegos, entonces hace falta este cuarto pass rusher en la rotación y hace falta que este mismo cuarto pass rusher este año se convierta en el suplente directo el próximo y esperemos que se pueda convertir en titular para 2019 o 2020 si ya no sigue Illy y si ya no sigue Ninkovic en el equipo, así que Defensive End es, como les digo, la necesidad más fuerte que tiene Nueva Inglaterra... y a pesar de eso no están buscando a alguien que te inicie desde la semana 1... entonces por eso no se considera tan fuerte esta necesidad... a pesar de los argumentos que les doy ahorita. La segunda posición que se podría buscar en este draft es la de Linebacker. Actualmente, además de Donta Hightower, que sabemos que tiene un nuevo contrato... y que es el capitán de esta defensiva, se tiene a Kyle Vainoy... que llegó a cambio el año pasado del Detroit se tiene a Shea McLellan, que fue firmado en la agencia libre pasada, proveniente de los Chicago Bears, y se tiene a Landon Roberts, quien de alguna manera suplió a Jamie Collins cuando recién se fue Collins a Cleveland, pero que conforme avanzaron las semanas fue perdiendo su puesto en la defensiva titular. En este caso de los linebackers, Van Noy es agente libre el siguiente año, Shea McLellan tiene dos temporadas de contrato, el Landon Roberts tiene tres, entonces suponiendo que Van Hoy es titular este año, si se termina yendo en 2018 está la necesidad porque no te puedes quedar dependiendo de McClellan y de Roberts para ser tus linebackers titulares, además de donta hightower Así que estaría bien en las rondas posteriores, que son justamente los picks que tiene Nueva Inglaterra, encontrar un jugador justo como lo fue Roberts. El año pasado él fue sexta ronda, entonces lo puedes desarrollar poco a poco porque no es una necesidad urgente que tenga que iniciar desde la semana uno puede incluso estar en la escuadra de prácticas puede participar en equipos especiales y poco a poco ganarse un lugar aprender eh, técnica el sistema, el esquema y a finalmente aportar a la defensiva pero como les digo fuera de que y se va en la agencia libre es una posición que le caería bien cierta profundidad, no tanto un impacto desde el primer año más bien profundidad y talento a la posición la tercera necesidad que tiene Nueva Inglaterra es la de tackle ofensivo Aquí tienen como titulares a Nate Solder en el, en el extremo izquierdo, a Marcus Cannon en el extremo derecho, y como suplentes directos a Cameron Fleming, que recordemos que es también el, el como el linero ofensivo extra. Cuando meten una formación jumbo, él entra como ala cerrada, pero realmente entra a bloquear. Y también está Le Adrian Waddle, que fue adquirido de Detroit el año pasado, no hace dos años ya. El caso es que. De estos cuatro que mencioné, Solder, Fleming y Waddle son agentes libres terminando este año. Suponiendo que Solder se puede quedar con otro contrato al, al corto como lo fue el que acaba de firmar de una o dos temporadas, Cannon ya está extendido por varias, se tiene que buscar un tackle que se pueda desarrollar para hacer el tackle izquierdo terminando ya la gestión de Nate Solder como left tackle del equipo y que le puede competir al Tú por two, a Fleming, a Waddle para ser el, el tackle suplente y también ser ese ala cerrada que entra en la formación jumbo, ¿no? entonces se puede adquirir un tackle que tenga por lo menos el talento físico, que tenga eh, el talento natural para jugar en la posición y que ya se le pueda enseñar cierta técnica dentro de una o dos temporadas como les digo para que pueda ser de manera ideal sería el sueño, el reemplazo de Solder cuando decidan ya dejarlo ir de, del equipo y que le pueda competir al tú por tú desde que es novato y también jugador de segundo año a Fleming y a Warhol como suplentes en la posición. Y por último, una posición que creo yo que también se puede eh, buscar en este draft es la de guardia ofensivo. Actualmente se tenía a un suplente, se tenía a dos suplentes directos: a Trey Jackson, que se perdió todo el año por lesión en la rodilla y a Ted Carras que fue novato el año pasado True Jackson fue cortado porque no pasó su examen físico incluso fue reclamado por los Rams de Los Ángeles y tampoco pasó ahí su examen físico entonces se queda nada más con Ted Carras como suplente principal creo yo que vale la pena traer otro sobre todo porque Nueva Inglaterra ha tomado esta postura en los últimos 3-4 años de invertir una quinta o una sexta ronda en linieros ofensivos interiores, así que creo que va a ser el caso para buscar también un suplente para David Andrews, el centro titular y sobre todo encontrar suplentes para los guardias que actualmente son Shaq Mason y Joe Thuny, Thuny en el, en el año pasado también fue novato así que se tiene una línea ofensiva joven en el interior, los tres son muy jóvenes pero creo yo que hace falta un suplente importante que también te pueda jugar en caso de, una, de alguna lesión o en algún paquete especial en la que se pueda alinear o como tackle ofensivo extra o también como fullback en alguna posición especial que pueda ser como línea de gol o algún cuarta y pulgadas, una situación especial como les digo. Así que como pueden escuchar y pueden darse cuenta, no es un draft tan... Eh, urgente para Nueva Inglaterra y que realmente tenga una implicación directa en sus posibilidades para ganar el Super Bowl este año no dependen tanto del talento que puedan reclutar por lo mismo tienen una selección de tercera ronda como su primer pick que como les digo va a ser aproximadamente el viernes como a las 9 y media, 10 de la noche pero creo yo que se pueden adelantar o incluso se pueden retrasar todavía más porque no es tan urgente como se pueden dar cuenta y que de alguna manera el roster está tan bien construido que a pesar de que apenas va a ser el draft, Inglaterra puede bien iniciar la temporada dentro de dos meses sin necesidad del draft y tener un equipo súper competitivo y que va a ser profundo porque le, como les decía regresa el 90-95% del roster del Super Bowl 51, así que qué más se puede pedir además de ese roster, un... Una baraja nueva de armas para Tom Brady como lo es Brandon Cooks, como lo es Dwayne Allen, como lo es, como lo es Mike Gillisley, Rex Burger en la posición de, de corredor. Así que el equipo está muy bien formado y veremos cómo se desarrolla este draft de la NFL 2017 que arranca este jueves 27 de abril en punto de las 7 de la noche desde Filadelfia, Pensilvania. Y que en las redes sociales de Patriot México, tanto en Twitter, en Facebook y en Instagram estaremos... Comentando cualquier rumor, cualquier reporte alrededor del equipo, y además, en cuanto hagan la selección, les estaremos informando por si no están al pendiente del draft cuál es el jugador que llega a Nueva Inglaterra, y además, un breve análisis tanto en redes sociales como en patronsméxico.com de lo que este jugador es y de lo que puede aportar al equipo desde la temporada de novato. Este podcast lo pueden escuchar en las siguientes plataformas. Aquí nos ayuda Edgar a decirnos cuáles. Lo pueden escuchar en iTunes, TuneIn, iVox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y YouTube. Ahí están las opciones para escuchar este podcast de Voz Patriota, el podcast oficial de Patriots México. Así que recuerden suscribirse, dejarnos algún review, algún comentario, manita arriba si lo, si lo ven en YouTube. Así que eso nos ayuda bastante y sobre todo su retroalimentación, ya sea en los comentarios o en las redes sociales para proponernos temas o para hacernos preguntas que podamos incluir en próximos capítulos de este podcast de Voz Patriota que seguramente tendremos un nuevo episodio terminando el draft de la NFL para analizar a los prospectos que llegan a Nueva Inglaterra más a detalle ya con otros colaboradores de Patriots México como les decía el canal Principal que tienen los Patriots en español para informar de noticias, análisis, opinión y demás cosas que hacemos en Patriot México todos los días. Yo soy Jesús Sánchez, a nombre de Edgar Gallardo. Esto fue el episodio número 4 de Voz Patriota, el podcast de Patriot México. Hasta la próxima.